0: 收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎投稿给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期年余夜话，欢迎回来。本期到了我们的海南鬼市。哎，你上次不是说美国吗？美国是在后面一期。哦，行。嗯、本来我以为海南鬼市跟咱们福建差不多啊，毕竟都是海边，没想到大不相同。嗯。啊，差异性很大哦，遇到的东西什么都不一样，都不一样，而且一听就是海南省的这种非常独具特色的一个有魅力的离奇怪事。那在开始今天的故事之前呢，给大家一个这个回答大家一个问题，就是不要买重复，不要重复购买我们的付费节目。嗯嗯、我们在 Universe 那边啊 ，Little Universe 那边，因为审核问题啊、嗯，所以它的标题和其他的平台都是不一样的。嗯，大家不要以为是新的付费，我们付费就这么多，没有没有那么多素材给我们做付费。对对对，啊，我们都是精品，所以才会做成付费的。看封面，对，看封面，封面基本上都是一样的。嗯、是的，好，那就闲言少叙，开始今天第一个故事。今天的第一个故事呢，来自于我们的网易云雨友，叫做还念马新啊，然后他让我们称呼他为小苏，我不知道为什么小苏，嗯，小苏这个故事啊。不可谓是不邪和离奇啊！故事发生在他小时候，也就是一二年级的时候。事情发生那天啊，小苏跟平常一样在屋子外面玩耍。到了傍晚时分呢，突然小姨在屋子里面喊：“出事了，出事了！”小苏的爸爸妈妈正好在院子里面，就赶紧进屋了。一开始小苏还以为啊是大人之间的一些什么乱七八糟的事情，嗯，就继续在玩，没理会他们嘛。然后他发现。越来越多的亲戚进屋了，他意识到事情不对了。他挤进去才发现啊，所有的亲戚围成了一个圈。小苏年纪很小嘛，他挤不进那个圈。他急切的想知道发生了什么事情，一直到他听见有人开始哭，他才知道是有人去世哦，小苏在特稿里面没有写具体是自己的哪个亲戚去世了，但是他看着自己的爸爸呢，抱着那个亲戚一直在喊他的名字。也在流泪，而围在身边的亲戚朋友啊，特别是女性亲戚，也都开始流泪了，气氛非常悲伤。小苏觉得自己也很难受，就离开了堂屋，往院子走了。他想避开这个场景。嗯、他说：“当自己除了悲伤和压抑的时候，也突然产生了一些害怕啊，因为他意识到这个是自己第一次见识到真正的死亡。”对，就有人在他面前死去了、嗯。正当小苏在院子里面走来走去的时候啊，他突然听到老厨房的附近传来了重物落地的声音，他吓得赶紧回屋了。大人们依旧在屋子里面。其实那一夜呢，大家几乎都是没有离开的，特别是小苏的爸爸，一直是守在遗体旁边。小苏则是被其他大人喊回自己房间睡觉。因为有很多人在堂屋里面嘛，所以小苏当时睡得一直很不踏实，当晚就做噩梦。那时间到了第二天早上，小苏就发现家里面来了更多的亲戚，很多都是自己素未谋面的，他就感觉很压抑，想找点话题，他就跑去问妈妈说：“昨天是爷爷在老厨房吗？”妈妈说：“嗯、没有，嗯，说爷爷一直在自己房间。”这里小苏补充说啊。爷爷的房间和老厨房只有一墙之隔，所以他觉得昨天老厨房里面有那种重物的声音是爷爷在里面、哦。于是他就把老厨房昨天听到有动静的事情啊告诉妈妈了。可能因为都在忙这个故去的亲戚的这个事情啊，妈妈也不想听他多说，就安慰他说：“哎，你听错了，听错了。”到这里啊，小苏才给我补充说：“为什么叫老厨房啊？”因为这个厨房之前呢发生过火灾，虽然被扑灭了，但是里面基本上是被烧的面目全非了，墙都黑了，什么，现在不用了，对，就没有人收拾嘛，就不用了、哦，废弃了，就一直空置在那边。而且海南嘛，它不仅是墙底被烧黑了，到后面已经开始发霉了，就一直没人打理。嗯。那此时小苏说自己不知道出于什么心态，就想跑去老厨房看一看，他看看。到底昨天是有什么动静？又或者说，是他想现在就是很压抑，他想把这个心情释放一下。嗯、那奇怪的是的，火灾已经发生这么久了，老书房里面啊，不仅没有收拾，甚至连之前放着的什么冰箱啊，这些家电什么的都还在。那小苏到了老书房之后呢，就东瞧瞧西看看，他打开了那台已经烧到焦黑的冰箱了。他想看看，是不是里面有什么东西？我他打开来。对，打开来了、哦。他觉得是不是里面有什么老鼠之类的，对吧、嗯？没有，但是里面有一块方方正正的东西，黑乎乎的。他觉得可能是豆腐吧之类的，因为只有豆腐可能这么方正嘛。嗯，可能也是被火给烧黑了，也可能是一直放在这儿没人管就发霉了，长了黑霉。嗯。那他就也没管，他就继续探索。哎，他看到了在乌黑的墙角边啊，有一个半破的罐子，估计是之前装水用的。他上去一脚就把这个罐子踢开了。没想到的是，当他踢开这个罐子之后啊，原本放罐子的那个地方突然出现了一滩红色的液体，就好像是什么呢？那个罐子堵住了地上的一个洞口。当罐子被他踢开之后。没有阻挡的这个液体就喷涌而出了，哦，冒出来，哎，就冒出来了。小苏吓了一大跳就赶紧大喊着跑出去了，然后一直跑到院子里面。可能那个时候啊，大人们都在缅怀遗体，也没人理他。嗯，那一直到最后呢，爸爸被他生拉硬拽的拉去老厨房了，去看看到底怎么回事但奇怪的是，等到爸爸和小苏一起进到这个老厨房的时候，他们发现啊，刚才还在喷涌的红色液体。没有了，完全消失了，洞也没有，洞还在、哦，但是没有任何液体，干涸了一样、嗯，也没有任何所谓红色的痕迹，不太可能啊。对，就很奇怪吧。但是呢，当小苏跟爸爸打开冰箱之后，那个黑色的豆腐像是被人咬了一口一样，哎呦，被咬了，对，被咬了一口，缺缺了一块，对，缺了一块。爸爸还叮嘱小苏说啊：“说不要乱吃东西，哎，这种东西你不要乱吃，真的呀。”他以为是小苏吃的，你知道吧、啊？小苏特委屈，怎么可能呢？那么脏。因为家里面要出白事嘛，所以事情比较多。爸爸又匆匆的离开了，小苏也没有办法呀，心想着，那我以后绝对不进这个老厨房。嗯，这里小苏说呢，自己是海南人，当地的习俗是，如果家里面有人去世了，要在去世的人的。房门前睡一夜，好在是呢，小苏当时年纪小，他自己是不需要睡的，不然他肯定会吓死。嗯。但问题是啊，即便是当晚小苏睡在自己的房间，夜里面他还是能听到老厨房的那个位置啊有动静。嗯，就像有什么重物落地一样。哦，还来还来，当然了，也可能是守夜的亲戚啊比较多，所以小苏呢也没有太害怕。就拼命的让自己赶紧睡，但可惜的是，他越这样想，他越睡不着。他干脆啊就起床了，去上个厕所。小苏说，当自己上完厕所，走到老厨房附近的时候，隐约中他似乎看到了一个黑影，在老厨房的门框里面。他就赶紧回到了自己的房间。那事情没过几天啊，小苏和父母要回到县城去打印遗照。当时的情况是。遗照做好了，小苏独自抱着这个遗照啊，坐在爸爸的这个车后面啊，他们是骑车回去的摩托车。嗯，小苏说：“不知道是不是自己出现幻觉了，他觉得遗照里面的已故去的那个亲戚啊，对他眨了眨眼。”啊，这个亲戚到底是谁呢？嗯，他头上面没说。哦，我可能也不是
1: 特别亲的
0: 。呃、嗯，可能是爸爸这边的某一个亲戚，哦、他没讲。小苏当时。就强迫自己说：“哎，你别害怕，别害怕，肯定是幻觉，怎么可能眨眼呢？”嗯，他就一路啊，把这个遗照反扣着抱在怀里，回到了家，就脸冲着自己，对，就看不见了、哎。嗯，回家之后呢，他看到啊，这些家里面的这个女士们，就是女性的亲戚朋友们，正在给那个已故去的亲人啊换衣服，准备下葬了。他们不知道为什么呀，他们给遗体穿上了一身红衣。嗯，连床垫都换成了红色的，小苏当即就问妈妈说：“为什么要全部换成红的呀？”嗯，妈妈就说：“你别多问，赶紧回房间睡觉去。”小苏没有办法，就直接回到了自己的房间。小孩是真不方便啊，是的，问什么都不不告诉的。而且很多时候，你就是这种病仪这些事情啊，孩子是不能参与的，嗯、就怕惊到魂之类的是。OK， 我们回到故事啊。那小苏呢，就回到了自己的被窝里面，眼睛闭得死死的，试图去赶紧入睡，一直到后半夜，小苏醒了，他说：“哎，我想上厕所。”啊’。他当时呢是跟弟弟一起睡的，他试图把弟弟给弄醒，陪自己一起去上厕所。嗯，没想到弟弟睡得特别踏实，怎么弄都弄不醒，他就只能自己去了。此时最可怕的事情发生了，当小苏走出房门之后啊。他觉得今天格外安静。照理说不是有人守夜吗？怎么可能这么安静呢？嗯。然后他就看到啊，去世青年的那个房间门口啊，本来是有一根电线连到房间里面，用于给这个长明灯供电的。但是这会儿啊，电线没有了，消失了。哦。因为他记得当时为了拉这根电线啊，爸爸是费了老半天的劲，而且那个长明灯的那个。亮光啊，还特别特别的明显，但此时电线没有了，消失了，然后光也没了，光在亮啊，就是一个电灯在亮，一个灯泡在亮，啊、但是线不见了。哎呦，小苏就赶紧加快脚步说：“哎呀，肯定是有什么问题，我赶紧就上完厕所回去睡觉了。”但是他看见啊，老厨房黑乎乎的门框口啊，也出现了一盏类似于长明灯的灯泡。嗯，但是这个灯泡呢，光线很弱，连老厨房的这个门口啊，都照不亮。然而，就在这昏黄的灯光底下，老厨房又发生动静了。小叔说，即便是时隔这么多年了，已经忘记了当时具体的情况，也不知道他后面看到的这些东西是真的还是幻觉，但是他就记得是很多红色的东西，说不清楚是气体还是液体。从老厨房里面涌了出来，这些红色就像是有意识和生命一样，攀附在老厨房的墙体上，然后试图往其他房间的墙上去爬。嗯，关键是啊，他觉得这些红色的东西拼命的想爬到存放遗体的房间里面去。哦，
1: 是这样
0: 。对，嗯，小苏说：“赶紧下得回房间了，厕所都没来及上，然后就闷着头。”把头闷在被子里面，抱着弟弟，赶紧就催自己闭。嗯，最后呢，他可能也还是睡着了。等到第二天，也是被鸟憋醒的。他赶紧出门查看，他发现无论是放遗体的房间，还是老厨房，都是好好的，没有出现任何红色。那故事到这边就结束了。哦，这
1: 家里面、啊，
0: 嗯
1: ，怎么讲不太好
0: 啊？他、啊、厨房着火，一直不收拾，我就觉得就很怪。对，可能是我想的是，我当时在接稿子的时候想的是，可能是乡下，也没来得及，或者是就懒得弄了，反正房子空房子多嘛。是，他是离我们这个故事不久嘛？这个着火的事件，呃，感觉上是应该是不久，但是离他投稿应该是很多年。哦，哦那
1: 那那那那还差不多，因为我以为是就是那个老厨房不用已经很多
0: 年，嗯、然后一直没收拾，应该是。不久，我估计应该是不久。嗯，但让我觉得比较离奇和诡异的就是，不光是那个最后的红色的那一部分了，嗯，还有就是习俗嘛，我不清楚，咱们海南省是不是有下葬的人要穿一身红红衣？对对对，而且他连床垫都换了嘛。嗯，啊，你没有发现，其实小苏他分两个阶段，第一个阶段是他自己，就是在这种表世界经历的，嗯，其他人也能参与到的。第二个阶段是他独自经历的。嗯、哦，他醒来之后发现这个守夜的人都不见了，然后他看到那个红色。对哦，当然我觉得这也不排除他做梦吧，嗯、哦
1: ，对
0: 。但是那种像是他在表世界碰到的那个黑色的那个什么豆腐之类的少一块、嗯，也挺可怕的。对
1: ，我靠，这个这个故事也是。没有什么很明朗的那种
0: 逻辑可，原因和哎，对，逻辑什么啊，没有什么因果
1: ，对，好
0: 、啊，总之也是希望小苏后面的日子能够平安顺遂。对的，好，那第一个故事到这边。
1: 好的。好，第二个故事依然是我们 B 站的鱼友叫 K、嗯、Anna 嗯 ，A N A， 咱们喊他小 K 啊。好的。小 K 故事呢，就发生在今年的事是三月底那会儿。因为临近这个小 K 的生日啊，所以他这件事记得算是比较清楚了。哦，他回忆啊，事发那天和一个朋友一起去离家大概十来公里外的球馆去打球，嗯，打球应该打篮球吧，一直打到大概是晚上九点多才结束。两个人是骑摩托车去的。回去路上呢，小 K 和朋友就一路说说笑笑，嗯，骑了大概半个多小时。本来说这个时间啊，差不多就能到家了。是，但是小 K 和朋友骑着骑着啊，突然发现这个路上的景色啊，和平时回家路上不太一样了，不对了。因为小 K 他们是住在一个小镇上面，路没那么宽，一般来说只有来回两股车道。哦、oh. ，但是那一天啊，两个人都在没意识的情况下。走到了一条四车道公路上，四车道，嗯，和平时的路呢可以说是完全不一样，并且诡异的是啊，这整条路上特别安静，一辆车一个人都没有，嗯，有点像拉过警报的那种寂静岭感觉。我去，小 K 刚开始以为是走错了，毕竟也是大晚上情况下，就想让朋友导航一下得了，因为朋友是外地人啊。小 K 接过手机呢，就输入自己家地址之后啊。两个人就跟着导航走了。对，朋友在后面啊，把声音开到最大，就是导航声音是的，开到最大。以后小 K 呢就听着导航带路，手机和导航都很正常，信号什么也没问题，不像我们之前录的那种，就是直接没信号
0: 了。对，是是或者导航出现问题都没问题。嗯，
1: 小 K 刚输入进去的时候啊，那个目的地显示的也是自己家的位置，正常的。对，都是正常的。两人就接着走啊。走着走着呢，就发现还是不对劲。这下不仅是路上车没有，连十字路口信号灯都灭了，都没灯了。里世界即视感。对。随后呢，大概又硬着头皮走了十几二十分钟，这个导航啊，就给小 K 引进了一个小村庄里面。我去，像生化危机一样。小 K 说，他们那儿呢，基本都是自建房，三四层，然后一栋一栋就连着在路两旁。嗯。路呢是越走越窄，路边的路灯啊都没了，只有零零散散几户人家门口亮着小灯。小 K 和朋友啊就跟着导航，在一个路边护栏的缺口处、啊、转了进去了。进去之后呢，已经变成了那种以是那种小碎石铺成的路，两个人就开始骂街了，说就是什么缺德导航之类这种、嗯，各种骂，就觉得导航出问题了。嗯走呢，走着走着就走到了一个很大的厂房门口的时候，小黑发现啊，这前面有个铁门，有点像那种老式的校门啊，就挡在前面了。嗯，但是手机上导航啊，依然还是让他们直行，继续往前。对，这下两人有点懵了，打算就是掉头，我们回头回头在周围再看看。掉头的时候啊，小黑还特地观察了一下四周有什么地方。哦，是一个破破旧旧但是很大的一个厂子，嗯，厂房嘛。门口停了一辆面包车，这车呢已经没有挡风玻璃了，啊哈，旁边那个推拉门也少了一个，整个车看起来已经是报废了。哦、啊，破车，对，全是那种锈迹啊那些东西。嗯，但奇怪的是啊，这车的四个轮胎气全是满的，那就很不正常，对，有点不合理了。这时候，小 K 啊，自己用腿划拉着摩托车，就靠近这个面包车了，开始抑制不住自己好奇心，往驾驶室里面看，就看到啊，这驾驶室上模模糊糊,糊就坐着一个人。小 K 说：“因为自己近视加散光，又是晚上，看的不是特别清楚、嗯，但是隐隐约约能看见这个人上半身好像穿了一件病号服一样的衣服。过去，看身形啊，像是女孩子。”就坐在驾驶室上，手上好像抱着一个什么东西，在轻轻地摇晃。虽然，朋友就在背后拍拍小 K， 示意说是不太对劲。嗯，咱们赶紧走吧、嗯。小 K 这时候呢，就是像有种从状态里面缓过来一样，赶紧就是拧着油门往回跑，就回过神来了。对，两人着急忙慌啊，就回到了刚刚拐进来那个缺口位置，差点呢还和一个骑共享单车的大哥撞上。啊、嗯哎，还有人，哎，这。我感觉到这边为止啊，好像开始好转了，就遇到人了，嗯，还好是这个骑车大哥啊，刹车及时，要不然就出事故了，嗯，小黑这下呢，顾不上害怕了，整理了一下自己情绪啊，重新用自己手机来导航，但是地图上显示离家还有十公里的距离，十公里，甚至啊，离刚才自己出发那球馆还有十几公里。更远就等于对走反走了一个三角形的另外一,一端那种感觉。嗯，随后两人呢跟着这个小 K 的导航啊，走出了一个丁字路口，看到路边有个大排档，坐了不少人，这下心里稍微安,安一点了。这件事情呢本来就该这么过去了。今年国庆节的时候啊，小 K 依然是和上面这个朋友一起啊，准备开车去找另外一个朋友 B。准备一起逛逛去玩玩，两人呢就在这个朋友 B 大学后门等他。这个 B 啊，一上车之后，小 K 一起之前骑摩托的那朋友突然来了一句，就喊小 K 说：“这地方好像有点眼熟，是不是咱们俩上次迷路
0: ，叫路过的那
1: 地方？这大排档呢，咱们之前还看到呢，要不咱晚上就在这吃吧，吃一顿。”这个朋友 B 啊，就新来的那个来接他那个、嗯，有点疑惑，来了一句：“嗯、你们没事儿往
0: 这旧火葬场跑干什么？”哦，没了，故事就没了。等于他们最后被是发现了，是一个火葬场
1: ，鬼打墙打到打到一个巨远的地方。是的，看到车子里面还有怪人
0: 。我刚准备一开始，我听到一半，我还准备讲用的肯定是高德，高德是只要有路就给你导。你
1: 这个。嗯、这是童言无忌是吧？就我真，我贼喜欢这个导航
0: ，哦，你喜欢啊？我贼喜欢导航、嗯，我从头到尾用的一直是这个导航。那还骂了我？大概是到二零一二年那个时候，因为当年用百度被我把我导到单行道上面、嗯，然后我就自此之后用了这么多年、嗯。这有好
1: 用导航吗？我看没没高德
0: 不矮，你不说去，你不说高德导航不好吗？不是不好，就是它只要有路就给你导。嗯。有路可能是他就是你是刚才那种厂房，你要穿过人家厂房啊？对啊。但关键是可能人家厂房不给你进啊，但是他是有路啊,、嗯、啊。对啊，对吧、啊？就很牛逼，怪不得缺德地图,、啊、德地图很硬核。完了，少少
1: 个甲方，<笑>全是他说的啊，和我没关系。我喜欢高德
0: ，我喜欢高德,<笑>德,德
1: 。行行行，那咱们下个故事。好嘞
0: 。好，今天第三个故事呢，来自于我们的。客服号投稿 ID 叫“风指”，我们喊他小风啊，也是我们群里面的。小风的故事啊，是标标准准的海南鬼市，为什么这么说啊？你且听我说、嗯。他第一件事情呢，是他的朋友小 Z 发生的。故事发生的时候呢，小 Z 大概六年级，他去给同学过生日。那晚上呢，从外面回来的时候啊，跟几个同伴路过了一堵矮墙。嗯，哎，小 Z 就看见那个矮墙上坐着一个看不清楚脸的人。两个腿在那边不停的晃荡晃荡啊，小 Z 觉得这个人很不正常，就跟身边的这个伙伴说说：“哎，你们看，那墙上面坐着，好像神经病啊，在那边晃腿呢。”
1: 他是没脸还是
0: 看不清脸？他看不清脸，因、哦、为又是晚上嘛，他就看到在晃腿。
1: 哦、我也没长脸
0: 啊，他在晃腿，他觉得很怪异，这个人。然后同伴就很惊讶说：“啊，哪边有人啊？我们没看到人啊。”小冯、小 Z 啊就觉得：“哎，可能是自己眼花了。”有点害怕了，就赶紧跑回家去了、嗯，就再也不敢往墙上看一眼了。回家之后呢，他就把这个事情啊告诉了父母。起初父母也没在意，就觉得是小孩子童言无忌嘛，啊，乱说、嗯。但当天一夜里面，他就发烧了，高烧不退。哦，送去当地医院呢也没办法，就这么一直烧了好几天。小 Z 的情况是越来越糟，小 Z 还说。啊。而经常能在无意中看见天花板上趴着一个人啊，他告诉父母之后呢，就联想起来他几天前说的遇见鬼的事情了。嗯，赶紧的小 Z 就去找他大伯了。他的这个大伯啊，叫做对，懂点，叫做大师工。嗯，是当地专门做玄学,学事件的专业人士。据说，就是据小 Z 的回忆说。啊。大伯家里面是摆着各种各样的神像，有蓝脸的，有红脸的，有穿着古代衣服的，有穿着道袍的，有木雕的，有石刻的，摆在桌子上面。最大的一尊呢，是一个拿着两把斧头的山神
1: 啊、嗯
0: 。而这尊神像啊，就是他大伯的公啊，公公的公、嗯，外公的公。为什么叫大师公啊？这就是这个说法。这个是当地。最大的说是一个庇护的神仙，就他们整个当地的这个风俗的。小 Z 刚一进门啊，就被他大伯给拦下来了，不让进屋，让他在外面把衣服先脱了，然后开始在他背上画起了某种符。紧接着呢，就从屋子里面拿出了两把木质的斧子，开始上工啊。这个上工呢，就是海南的这些师傅叫大师工们解决事情的一种方式方法。
1: 哦，叫上
0: 宫，对，类似于起乩的这种感觉啊，嗯、就是大概是通过某种特定的方式，仪式办法把这个臣请下来附体。那上宫的过程大致也是比较相似的，就是浑身颤抖，然后剧烈的舞动。当这个小贼的大伯上宫起来之后啊，就神似那尊摆在屋里面的双斧山神。哦，接着大伯就用海南话对着小贼身后大骂起来。时不时的还挥动大斧，啊，进行了大概十多分钟，小雷就感觉自己身上轻松很多，然后就被抬进屋子了。嗯，进去就住了一段时间，也在这段时间中啊，他这个发烧的症状呢，也就慢慢的减轻了，一点一点的退烧，而、啊、不是说我觉得操作、嗯，哎，不是这种，他一点点消失的。而且在这个过程中啊，据说大伯还是偶尔会时不时的出去大骂一通。他说都是用海南话骂的，用方言骂的，大概意思就是叫那个鬼不要再来，你要再敢来，我就劈了你。嗯，在之后啊，大伯是给他做了一个木质的小斧头，让他每天晚上呢放在床下面，如果说他看见了那东西，就拿斧头出来劈他，然后把小贼送回家了。嗯，那小贼回家之后呢，他才算是完全的退烧了，情况也好转起来了。哦。而且他现在，就是到如今啊，投稿的这个年代，如果小贼遇到一些他自己觉得奇怪的、无法解释的事情，或者是他自己有空，他都会去大伯家给那尊山神上祭祖香。嗯，好，这是关于大公的一个起始的故事。哦，那下面是第二个啊，海南每到特定的节日，比方说元旦或者是什么民俗节日，就会有油花灯。在这些花灯中呢。就会有一些宫
1: ，嗯，就是
0: 他们拜的这个神啊、嗯哦，一般是木质的，坐在椅子上的这种神像，而且这些宫呢，还必须有一个大轿子抬着，那这种做法叫做抬宫，抬宫的人一般有四个，他们会敲锣打鼓的在旁边跟着，啊，就除了四个抬轿子以外、啊，还会有人跟着在旁边敲锣打鼓，然后呢，关键是还会有一个跟这个宫。有关系的叫做大师工，就是师傅嘛，嗯啊，看情况，负责上工，或者说是引导台工的人去走某些路、某个街道、某个巷子。那台工呢，自然也不是什么人都能抬的，是要得到这个工庇佑的区域内的人。啊，没错，就是每个工啊，每个神，他都有自己的地盘，管的地方的。对，嗯，有很多不同的。这个弓，他们的这个地盘是不一样的，是不交错的啊、嗯。那这些抬轿子的人呢，自然一般是选择那些强壮高大的。据说只有这样的人才能扛得住这个弓哦，肉体也要厉害，对，也要厉害。嗯、小队其实是蛮瘦弱的，虽然他后来成为了田径的体育生，但是有一年节日啊，不知道为什么就被选去抬弓了。可能是因为他之前被这个山神大公庇佑过的原因。哎他要怎么做呢？他要是把这个弓从庙里面抬出去游一圈，再送回去。小队说，他一抬起那个轿子，锣鼓一响，他觉得自己浑身就像打了鸡血一样。其实他觉得自己抬这么重的东西啊，根本没有信心走多远，更别说你游街了。但是那天不一
1: 样哦，没想到
0: ，对他抬着抬着啊，就感觉眼前有一道光，他就是跟着那道光在走。越走，他意识反而越模糊，嗯、甚至到最后就趋近于失去记忆了一样。等他再回过神来的时候，哎，游街已经游完了。哦，小子一开始还有点不信啊，但是他旁边录像的朋友给他录了视频嘛，然后给他看，他才确认。为什么这么说啊？因为在录像中，他整个人很激动，脸色很红，时不时还要吼上几声，但是眼神显得很涣散。就这么一直抬着轿子逛了一圈，而且抬工的人啊，大多如此。
1: 嗯
0: ，就是整个人很哎，很亢奋。小 Z 还形容呢，他说，当他放下轿子之后啊，他整个人就特别特别特别累，就是那种虚脱的累。回家缓了好几天都缓不过来，比他连续跑好几个四百米都累。嗯，他自己挺近身嘛，这样形容的。所以我觉得啊，是在抬轿子的时候，不光是小 Z 啊，肯定那几那些抬工的人都是。被压榨出了自己的潜力。
1: 压榨这个词不好重啊，重说
0: ，激发出了、啊，对对对，激发出了自己的潜力。嗯、啊，但确实是透支嘛，啊、就是从科学的角度，还是会透支嘛，自然回来就特别累了。嗯，啊，这、就是台工的一个小小的故事。为什么说这个故事？因为和第三个故事有关的。哦，第三个故事是小峰自己的了啊，或者说是他们县的故事。不过为了各种原因嘛，我就把这个县名立掉了。他投稿里面是有的，我帮他立掉了。但小红说啊，即使老于你把它立掉，我们自己县的人听到我这个故事，也都能知道在这、就是我们县
1: 了
0: 。嗯，小红说前面的故事一直没有把公直接说成神，是因为公他不仅仅有传统上的关羽啊、三太子啊这些人物，还有妖怪
1: 。哦，但
0: 是是叫妖神，他们是这么称的，就是修行得道的妖大妖真
1: 。真是每个地方不一样。啊
0: ，对。而且一般上头的公都是妖，就是你能请上的基本上都是妖哦，豪请估计是啊，特别有名相对而言。那很多农村也是有公的，他们的公呢，却是以某个他们私以为著名的，或者是对这个村子有特定贡献的古老的这个人物来作为公的。这东西都是自己定性的。啊，刻意这么说，比方说什么、oh. 啊，三奶奶啊，啊，四爷爷啊，啊，他们对这个公，这个村子有贡献嘛？ Oh. 那他们死后就被奉为公了。懂、oh.。他们一般也不在重大节日出游，而是在某些特定的日子。如果说出游的日子相撞了，就比方说，那种，这个大妖的公，他出游的日子和这个三奶奶的出游的日子相撞了，走在前面的大师公还会上公斗法。谁输了谁让路，啊、很有特色吧、哦？还会斗法呢。而小峰他们信仰就有一个很有名的宫庙，它建在一个很奇怪的地方啊，算是一个出海口的内海上，就冒出来了一个突兀的小岛，它就建在这个岛上。嗯，凡是要去的人呢，都必须坐船。岛上的庙很大，而且是很古老的建筑，会有有算命的这种人吧、啊？坐在这个庙的前面，啊，还有一个对着庙的大香炉。据说这个庙就是他们当地最灵验的庙。小峰小时候就去过，当时这个庙前面还有很多石碑，上面记载的这个庙的事迹啊，大概意思是这个庙供奉的是一个水将军，就是风水的水。
1: 嗯
0: ，而这个水将军呢，他是由一只猴精修炼成的。当地人见他神通广大。就供奉了他，希望他能够保佑本地的这个风调雨顺。嗯，非常巧合的是啊，他们现在还有另外一个岛，那那个岛呢就以猴子多而闻名。在口罩之前呢，或者说是更早的时候，还会有元旦油花灯啊。这个水岛的宫的庙啊，它的阵仗就很大，每年都是最大的。也就是说，当地最厉害的就是这个水将军的宫了。嗯，但是现在就没做了，啊。因为各种原因嘛。那可能是五年或者六年前了、啊，当时互联网已经逐渐发达了，就会老会有新闻报道，或者是朋友圈有人转发，就是说，哎，有几个学生啊，谁谁谁谁家的，去那个庙玩水，然后溺死。一般呢都是有一两个人溺死了，无论是会游泳还是不会的，都会出现在这里。嗯那现在也是如此啊，哪怕总有人警告，省里面也会在大力宣传说不要私自下水。可是每年啊，那个地方总是会出事。小峰印象里是这样的，就是听有人传言，就是那些所谓的老人们说啊，县里面不由花灯，水将军不出来游街了，所以他不高兴了。每年呢，就收几个猴子猴孙，去水里面释放吧。哦、oh.。而这些所谓的后子后孙啊，其实指的就是人。对，啊，小红说，等自己长大了之后啊，也没怎么去啊，总觉得那地方比较邪乎。所以说，他之前还求过一张符。那宫这个典故，在海南的玄学文化里面是占了很重要的地位的。而上宫一旦舞起来的场景呢，也是非常新奇的，还有一些相关的玄学事迹。几乎所有的公出来游街的时候啊，都已经成为了某种节日的象征。那小峰在投稿最后说啊，你说糟粕也好，你说玄学也罢，至少这些公他没有强迫当地的人民交钱，也没有定下任何需要涉及经济来往的这种规则。
1: 讽刺谁呢
0: ？啊，就这么就他就特稿这么说啊，我只是转述一下啊，他、啊、没有去伤害到任何人，反倒是一直在庇护着。一方水土让百姓安心，所以他也在最后写道，请各位神仙不要怪罪。Uh ” -huh. 啊，那好，最后一个故事就非常非常短啊，它就是这么，也是很有海南特色的一段啊。他说，海南话里面有一个专门的词是用在某一种鬼身上的，叫做“地骂”。地骂，哎、uh -huh. 呃，地骂就是这么说，它打的是这个拼音。嗯，翻译成普通话大概是“见母”的意思。拼拼音里面有 “ge” 这、啊、这个词嘛，就很难懂，对吧？啊、它就是 “ge 妈”，就是普通话“见母”是看见的“见母亲的母”嗯。啊，一般指的是横死的女鬼。哦，他们会在三更半夜的乡间小道或者沼泽边出现。如果说你到某个村子里面向老人打听啊，他们一般都会说自己有见过 “ge 妈”，然后开始跟你长篇大论说起来。而且啊，小峰有一位朋友说自己也真实见过这个 game 对，我们就称他为小贾啊。这个他的朋友，大概是他小时候，他去同学家里面玩，当时他父母呢是做这个小吃的，他就自己呢一个人走路回家。那个时候是晚上，还是农村。当小贾走到一个拐角的地方的时候，他就看见一个红衣的长发女人，他没在意嘛，就继续往家走。嗯他家里面呢养了两只狗，一公一母，两只黑狗，所以他也不怕啊。我家里面还有大狗呢。那天他刚到家，两条狗就对着他身后狂吠。他怎么去安抚，两条狗都不肯安静下来，就不停叫。嗯，他没办法，就只能回房间，就上楼去了嘛。那他站在这个楼上啊，对着外面的围墙看的时候，他听见，哎，两只狗终于消停下来了。刚消停没多久，突然间，他在模糊中就看见围墙外站着一个红衣女人。给妈，哎，在往自己家门口看。他说自己心跳立刻就慢了一拍，因为距离比较远，他看不清楚那个人的脸。然而，他头一转，他发现他能看见了。他吓得砰的一声坐倒在地上。嗯。小贾说他已经记不得啊，那个人女人的脸到底什么样子，但肯定是很恐怖的。紧接着他就听见狗又开始叫了，而且这个声音啊开始变远了。原来是那两条狗啊追着那个女鬼冲出去了。哎呦，对，小贾此此时已经是害怕到极点了，他就打电话赶紧喊父母说：“哎呀，出出出什么事啊？这个这个，赶紧你们赶紧回来。嗯”他父母呢倒是没有因为这个事儿回来，但是他父母听到狗跑出去了，急了。急了啊！他担心家里面的狗跑出去，如果咬到人，他们要负责的呀、啊。对，就赶紧回来了。然后一家人就带着小贾去找狗，问了一路，没有邻居看到他们家的两只黑狗，也没有邻居听到狗叫声。那天晚上啊，自然就是没有找到狗。那有人根据小贾的描述呢，就说：“哎呀，你这个可能是碰到 gay 妈了。”第二天啊，两只狗中间那只公狗回来了。但是好像瘦了一圈，腿还瘸了，母狗就自此不见了。小甲说他还试图过在白天去找母狗的，或者哪怕是尸体，他都没找到，嗯，一直没找到。那公狗回来没几天就死了，哎呦，嗯。据小甲说呢，这只公狗本来是那种很壮的青年狗，但是那一夜之后啊，就像脱了相一样，越来越瘦，越来越虚弱。因为父母都是农村人，对此比较相信，就带着小贾去找了一个大师工，大师工就说：“这个是你命中注定的一个劫，是这两只黑狗给你挡去了一大部分，还有一部分呢，你要自己应付了。”就给了小贾一些符和法器。那总之，小贾还是算是平安度过了吧。嗯，这就是他碰到地妈的一个经历，到这里就结束了。
1: 这鬼嘛不是东西啊
0: ，给狗害了。对啊，它就是鬼嘛，只是名称比较独
1: 特啊，对，他那
0: 叫这个。对，它就其实应该就是恨死的水女性水鬼啊、哦。对，可能怨气比较重啊，或者是什么各种原因，他们那边有一个特殊的称呼，见到活物就要弄，是这个吗？嗯、我觉得可能是想真，他想弄小贾弄人、啊啊，但是没想到他们家有两只很有灵性的狗救了他。可怜的小狗，是的，嗯，但确实整个咱们小峰的整个投稿啊，就是充满的特色，对，
1: 很有意思。这个当地的
0: 什么大师工啊，这
1: 些工什么
0: 对对对对。那我们还是一样的，祝咱们小峰还有他里面的祝全海南人，哎,哎，对对对，还还格局，哎、那老师最近情商很高啊,啊。对，祝咱们全海南省人民是的平安顺遂，对的。好，那今天的音都到这边。嗯，跟之前一样，如果说你有一些适合在夜里说的奇事怪事或者邪事，欢迎给我们投稿，任何一个联系到我们的平台都可以发来投稿。拜拜
1: ，拜拜。